0: Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo LG e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade.
1: Nesse podcast vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos.
0: E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. Começando mais o um InspirandoCast. Hoje temos um convidado especial e como a gente tem falado em todas as nossas edições anteriores, episódios anteriores, né, a hospitalidade não é exclusiva à área da hotelaria né, ou restaurante, como a gente já conversou com algumas pessoas, e hoje a gente decidiu trazer essa novidade. Rafa, o microfone é seu.
1: É, LG, obrigado, é, queria dar as boas-vindas a esse... Convidado que tem tudo a ver com o nome do nosso podcast, que é um cara inspirador, e ele tem muito orgulho da sua origem, e ele narra essa história com muita emoção. Ele vai contar um pouquinho pra gente aqui hoje. É nascido e criado na região do siridó uma região forte do Rio Grande do Norte, mais especificamente na cidade de Parelhas, com um pouco mais de, de digamos, aí, 25 mil habitantes. Depois me corrija se eu estiver errado. Esse nome, LG, é originário de um esporte que leva o nome da cidade, né? onde era disputado sobre cavalos. E eu sei que isso aí já desperta no LG, que aqui está a história da Ordem de Malta, os cavaleiros hospitalários, que ele já contou em um dos nossos episódios, que é a história e a origem da hospitalidade. Então, temos aqui hoje, digamos assim, um profissional da área de saúde, eu digo mais personal trainer, que ele se reinventou na sua área e após muitas pesquisas e estudos, desenvolveu seu próprio método para inspirar e transformar a vida das pessoas, né? E hoje tem uma quantidade de contratos aí com mais seus três dígitos. Mas eu defino o Jardilho, que é esse convidado de hoje, com a palavra coragem. E ouvindo hoje um podcast do Wesley Barbosa, que eu indico para vocês, onde ele cita a origem da palavra que resume bem a sua história, que vem do grego, a ação do coração. Jardilho, seja bem-vindo. O microfone é seu, conta a sua história para quem está escutando a gente.
2: Grande Rafa, grande LG, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Muito feliz de poder compartilhar, partilhar e inspirar as pessoas através desse podcast. tá? É, para quem não me conhece, meu nome é Jardim Gomes, sou personal trainer na cidade de Natal. Venho do Rio Grande do Norte, né? do interior do estado, uma cidade como o Rafael chamou. Parelhas, parelhas, as parelhas de cavalos, não é isso, Rafa? Cara, corretíssimo, um pouco mais de 25 mil habitantes, né? É, então, a minha história, ela começa lá, Rafa, lá no interior ainda, quando eu era super pequenininho, em torno aí de 8, 10 anos, a gente já trabalhava duro, né? Meus pais são pescadores artesanais, é, tanto meu pai como minha mãe, e... A gente somos uma família de cinco, né? Meu pai, minha mãe, eu e mais dois irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E cara, a história, a história dos meus pais é algo inspirador também. quero um dia, quem sabe a gente poder contar essa história mais na frente. Mas hoje vamos se resumir a esta, tá bom? Cara, Rafa, então a gente saiu. É, meu pai saiu lá do lado do interior dele, Caicó junto com minha mãe, hum. que é também uma cidade vizinha lá, Jardim Piranhas, e eles foram para Parelhas, né? É, por volta do ano de 89, e eles é, foram pescar. Tinha acabado de construir um assunto lá na região, na cidade de Parelhos, e lá eles construíram a sua família, né? Inclusive, tem um destaque no Instagram que eu conto uma pequena parte dessa história deles, que é muito legal. Eu fiz um final de semana lá só para contar essa história. E Cara, a gente trabalhava desde cedo, é, a gente foi ensinado valores, a gente foi educado da melhor forma possível, costumo dizer, sabe? Porque hoje a gente tem uma geração que é criada em tela, que é criada com facilidades, e a vida da gente, cara, era baseada, sempre foi baseada em valores. E são valores que eu carrego hoje, é, mesmo depois da vida adulta, são valores que eu construí a minha empresa hoje como base nisso, certo? Valores como respeito ao próximo, como dignidade e honestidade. E assim, a gente sempre pescou, né, Rafa? LG também, a gente sempre pescou, a gente trabalhava, a gente vem de, um, de uma escola, escola pública e quando a gente tava lá no interior, eu sempre dizia, pai, quero, quero mudar de vida, quero... Quero ganhar o mundo, né? Quero ganhar dinheiro e tudo mais. Meu filho, e meu pai sempre dizia, meu filho, estude. Estude, é uma frase típica aqui do Nordeste, né? Estude que a caneta, ela é mais leve do que a enxada. E foi dessa forma que a gente foi construindo uma história, né? Eu e meus irmãos. Que a gente foi cada um tomando rumo, né? O meu irmão se tornou também educador físico. Eu também, profissional de educação física, e minha irmã também é esteticista. É então, um basicamente os três na área de saúde. E uma história interessante, Rafa: quando eu saí do interior, eu já tinha tentado algumas faculdades. Né? Eu saí de Parelhas para Natal para tentar estudar numa faculdade. E eu já tinha tentado algumas faculdades. Você veio com tentado...
1: com estrutura para Natal? Ou você só Não, assim? cara, eu vou contar já já. Vou te falar.
2: A gente, eu tinha tentado outras faculdades do interior, eu tinha tentado a UER, tinha tentado a UFRM e tinha tentado uma universidade particular, em Patos, na Paraíba. O que é que acontecia naquela época? Eu já, tinha, já trabalhava na academia, trabalhava na academia como jardineiro e limpador de piscina e eu juntava o dinheiro de em torno de seis meses a um ano para pagar um semestre da faculdade. E os meus planos eram, quando eu entrar na faculdade, eu tento um programa do governo, que era o, Pro, o, desculpa, que era o FIES, que é o financiamento é, de, da faculdade privada. né? Eu tentava a pública, não conseguia, e essa foi uma estratégia que eu usei. Como eu morava na casa dos meus pais, meus pais me sustentavam e tudo mais, e ficava mais fácil, digamos assim, de eu pegar toda a minha renda e destinar os meus estudos, que de fato era o que eu queria. Só que, porém, a gente não conseguia, eu não consegui o Prouno, certo? Então eu trabalhei seis meses, paguei seis meses da faculdade, passei seis meses fora trabalhando, juntando para pagar mais seis meses de novo. Entrei, né, no segundo ano, no segundo semestre da faculdade, conclui o primeiro semestre, novamente fui frustrado por, por tentativa de tentar conseguir o FIES e não consegui, foi negado. Negado por questões burocráticas e tudo mais, né? Enfim, nesse momento, quando eu fui negado a segunda vez, quando eu não consegui a minha vaga pelo fiéis, eu decidi que eu iria ter que fazer alguma coisa a mais. Eu já trabalhava em torno de 8, 10 horas por dia, trabalhava em uma academia, como eu falei, jardineiro, trabalhava como mecânico de máquinas também e limpava a piscina. E, entretanto, eu ajudava meu pai. Meu pai tinha acabado de fazer uma cirurgia de arra de disco e eu trabalhava com ele, né? eu ia pescar com ele. Então, eu pescava, estudava e ainda trabalhava na academia com essas outras funções, né? E eu disse, ó, não tem jeito, eu tenho que conseguir uma faculdade que eu não pague, porque não é impossível eu conseguir o FIES e eu vou tentar outro programa, vou tentar o SISU vou tentar o PROUNI. E assim decidi, ó, comprei um curso, comprei um curso online, isso há mais ou menos sete anos atrás, não era essa febre que é hoje, né, curso online, comprei um cursinho online. Nesse cursinho online chamada até de que existe até hoje, é, eu estudava o seguinte, eu estudava à noite. Eu chegava à noite em casa, aí ou no ônibus. A faculdade que eu fazia de Parelhas para Patos eram 80 quilômetros, então eu trabalhava o dia inteiro. Eu começava a trabalhar às 5 horas de manhã, eu abria a academia. Eu trabalhava de 5 horas de manhã até 5 horas da tarde, né com o meu pai e tudo mais, e às 5 e meia eu saía para Patos chegava em torno aí de 11 horas, 11 e meia da noite em casa e quando eu estava no, no ônibus viajando, geralmente eu baixava as aulas e assistia essas aulas é, quando eu assistia essas aulas eu via a, as questões das revisões do ENEM quando eu fiz as revisões do ENEM eu percebi que eu errava muita coisa e que eu conseguia progredir nesse sentido, daí eu tentei, prestei o ENEM novamente e consegui Duas vagas, né? Em duas universidades. Um outro passei em terceiro lugar na Universidade Federal da Paraíba, na UFPB, e fiquei aqui eu acho que em oitavo, nono na UNP. E foi muito interessante porque é o seguinte, eu tinha que decidir entre as duas. Só que eu tinha que decidir entre as duas, foi uma escolha muito difícil, porque é o seguinte, na UNP, a UNP ela saiu o resultado definitivo mesmo eu sabendo, provavelmente eu seria convocado numa sexta-feira. A UFPB, ela saiu antes, certo? Ela saiu uma semana antes e o prazo máximo para eu fazer minha matriculação na UFPB era numa quinta-feira, ou seja, um dia antes de eu receber o resultado definitivo da UNP. E você pode me perguntar, por que você não escolheu uma universidade federal? Uma das melhores universidades federais do, do Brasil para o curso de Educação Física, né? Que é o UFpB um complexo gigante, Rafa. E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não escolhi simplesmente porque eu não tinha condições. A UFPB, ela exigia exigia que fosse um curso diurno. Ou seja, tinha, tinha que estudar dois turnos, Ou pela manhã e tarde, ou manhã e noite, ou tarde e noite. Certo? isso me impossibilitava de trabalhar. Como meus pais não tinham condições... Não tinha como pedir a ajuda deles para trabalhar, para me sustentar, sem eu trabalhar numa cidade grande, longe, em onde tudo é mais caro do que no interior, o custo de vida é bem mais elevado. Então, eu confiei no meu tato e disse, cara, eu vou querer um NP, porque é o um NP, é só à noite, certo? E, sendo só à noite, eu consigo trabalhar de dia. Eu vou fazer qualquer coisa e eu vim destinado a fazer qualquer coisa. Foi quando você me perguntou qual é a estrutura que você saiu, né? Lá do interior. Rafa, ah, eu saí com uma mochila, um notebook e um travesseiro de baixo, para baixo, do braço. Tinha R$ 2.500 na conta, só isso. Vim com a cara e coragem. Me sem perguntaram, emprego. Jardim, você vai fazer o quê? Eu digo, o que aparecer, vou estudar, vou trabalhar, o que tiver oportunidade. E eu sem vou emprego, nem emprego você tinha. Sem emprego, sem emprego. Lá eu tinha emprego, né? Mas quando eu vim pra cá, eu não tinha emprego. Eu fui morar numa residência, Rafa, Uma residência estudantil, privada, que a gente dividia quarto lá. Eu dividia quarto com mais quatro caras. Mais quatro. Eram eu e mais quatro. Cinco no quarto, um banheiro só. Era, cara, era horrível.
0: Mas eu... Um desmantelo, eu, né? Um desmantelo. Um <risos> desmantelo, cara. Um é para total. Ninguém,
2: não indique pra ninguém. E só no quarto, né? Fora a residência, que tinha mais alguns quartos, tinha tinha mais... mais mas alunos lá também né eram geralmente eram estudantes eu passei cerca de dois três meses lá enfim quando eu cheguei na cidade eu sempre gostei de praia tipo, Eu sempre via imagens na internet da praia e tal mas eu nunca tinha vindo à praia assim ah beleza vou passar um final de semana na praia não não existia isso na minha rotina né não existia isso quando eu era adolescente tudo mais ah, as férias da gente as férias minha do meu irmão era a gente ir para um sítio, certo, para pescar com meu pai na temporada de férias. A gente ia para um sítio que não tinha energia, a gente dormia dormia em casa abandonada, tudo mais. Isso para mim hoje eu vendo, eu vejo que certo é uma, de certa certo pão é perigoso, mas para mim quando eu era adolescente, quando eu era criança, isso para mim era diversão. O pessoal chegava na escola no, no final do ano, no meio do ano. E aí, no início do ano, o que é que você fez nas férias? Eu disse, cara, a gente foi em tanto lugar, a gente foi em tanta surda, e foi em tanto... E a galera disse não, eu disse, não, eu fui pra praia e tal. Eu invejava aquilo e meus colegas invejavam, o contrário também, né? Mas enfim, então quando eu cheguei, Rafa, eu disse assim, cara, eu vou passar aqui dez dias para conhecer o meu ambiente, conhecer o meu bairro. Eu fui morar ali em Neópolis, um bairro aqui do Natal. E vou conhecer meu bairro, vou ver quais são as possibilidades que eu tenho perto de mim. O trabalho que eu conseguir aqui perto vai ser muito melhor. Nisso, eu já tinha uma bagagem boa de academia, né? Eu tava aí em torno de 20 anos, 21 anos, e eu trabalhava em academia desde 16. Minha academia, eu fiz o quê na academia do interior? Eu trabalhei como limpador de jardim, como limpador de piscina, como recepcionista, como limpador de máquinas, e fui estagiário também na época da faculdade, né? E eu disse, não, eu vou procurar, vou procurar qualquer coisa e seja o que Deus quiser. Eu saí de Neópolis, a residência era ali na Ayrton Senna. No início da Ayrton Senna. E eu saí da residência, fui no Cidade Jardim, no shopping, pra procurar uma.
0: A gente tem coisas em comum, hein, Jardim. Quando eu cheguei em Natal pra morar lá na Ayrton Senna. Foi meu. Legal, né? Foi meu, é. Lá vai no Itamaraty. Tá lá, né? lá no Itamaraty.
2: Itamaraty. Ah, é um pouquinho mais abaixo onde eu morava, ó. É
0: um pouquinho é, mais abaixo. É, é, lá no fi, é lá no final da Ayrton Senna, já próximo ao Cidade Verde.
2: Ah, sim, sim. Eu morava ali em, em frente ao Werner, a antiga Werner, né? Não sei se você vai saber, perto do Master ali, o colégio. Sei. Pronto, eu morava ali. Daí eu fui conhecer a região e não, vou, vou fazer o seguinte, eu vou imprimir alguns currículos e cheguei na cidade de Jardim, Pra você ver como é as coisas do destino, né? Eu cheguei no cidade de jardim, a, a Lan House lá não tava imprimindo, cara. A gente tinha com algum problema na impressora. E ali do lado tem uma faculdade, a Fasex. E eu saí perguntando, né? Quem tem, a, quem tem boca vai a Roma. E eu perguntei, só, ó, onde é que tem... tem uma, uma Perguntei ao segurança, onde é que tem uma Lan House aqui por aqui? eu preciso imprimir alguns documentos e tudo mais? Falei, ó, cara, tem uma Lan House em frente à Fasex aqui nessa rua. O Orlando Silva, me né? lembro do nome. E eu beleza. Vou lá, então. Aí saí, saí, saí cheguei na Lan House. Quando eu cheguei na Lan House, a Lan House era dentro de um espaço de uma academia, em frente a FACETS. Essa academia existe até hoje. Inclusive, eu treinei lá semana passada. O nome da academia era... Ainda é New Life. Grande Rafael. Se ele estiver ouvindo esse podcast aqui, dá um abraço pra ele. Rafael Patrick. E... Eu olhei aquela academia e eu disse, cara, eu vou trabalhar nessa academia. Não sei o que me deu na cabeça, mas eu disse, eu vou trabalhar aqui. Em os currículos. Assim que eu imprimi os currículos, eu fui lá na recepção da academia. Eu disse, cara, ó, seguinte, é, eu queria saber se vocês estão procurando, se vocês têm vaga para estagiário, tudo mais. Eu tô morando aqui em Natal, moro aqui perto, tudo mais. Aí foi, a Rafael estava lá e disse, olha, a gente não está contratando mas, se você quiser enviar o seu currículo, manda para o um e-mail da gente, vem lá no Facebook, manda por lá, e de repente a gente pode ver mais na frente quando a gente entrar no processo seletivo. Aí eu, ah, tudo bem. Cheguei em casa, mandei o, o currículo para ele é, via e-mail, ele não, não pegou lá na hora, não sei, não lembro porquê, é, em físico, e beleza. Quando eu mandei o currículo, eu mandei tudo que eu tinha, né? Ah, essa minha experiência, tudo que eu fazia e tudo mais. Cara, no mesmo dia ele ligou para mim. Disse: Ó, oh, Jardim, eu gostei muito do seu currículo aqui, a gente não tá precisando. Mas faz o seguinte, dá um pulinho aqui amanhã, cara. Aí, ó, oh, beleza, vou sim. Fiquei animadaço, né? Eu morava, sei lá, 5, 10 minutos de lá da academia. Já fiquei imaginando. Cara, se eu conseguir esse emprego, seja lá quanto for, para mim vai ser bom demais, porque eu tô do lado. Se eu tiver a oportunidade, já era. Eu vou agarrar com unhas e dentes. E assim fiz. Fui lá, disse: olha, a gente não está no processo seletivo, mas se você quiser fazer uma aula teste aqui hoje, você faz, você faz duas horas aí com o salão. Tem um professor que tá por aqui, ele auxilia. Se você tiver interesse, você vem. Eu disse, não, vem sim. Aí fui, né? Aí voltei para casa, não banho e então. tal. Voltei para de tarde lá e fui dar aula. Cara, nessas duas horas, eu dei o meu melhor. Me apresentei para todo mundo, falei meu nome, falei o que eu tava fazendo ali, sem nenhuma instrução, né? Não tinha nenhuma instrução de dizer, ah, não, tem isso aqui, olha, se apresente para os clientes, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Quando ele disse assim, ó, você tem carta branca aí, veja com o professor o que, é que você pode fazer, o que não. Eu cheguei e perguntei ao professor, posso atender eles? Pode atender à vontade. Amigo, eu dei, eu dei tudo de mim. E quando terminou, ele olhou pra mim e disse, ó, oh, obrigado, é, a gente entra em contato, cara, eu saí de lá, minha cabeça tava fervendo na hora, fervendo, eu disse, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que isso não deu certo? Meu Deus, beleza. Isso era uma quarta-feira, fui pra universidade. Quando eu tô na universidade, que eu entrei na sala, eu desliguei meu celular, da, do... deixei em modo avião, tirei meu celular do, do toque, né? tirei o som. Quando foi na hora do intervalo, de uma aula para outra, eu vi que tinha duas chamadas do cara. Eu fiquei desesperado. Se perdi a vaga, se tinha uma vaga, o cara. Putz, grila, mandei mensagem, liguei de volta o cara nada. Isso eram as nove horas da noite. No outro dia ele me retorna, já deu um pulinho aqui. Vem eu quero conversar com você. Eu, ah, beleza. Fui, né? Cheguei lá no outro dia ansioso pra caralho já entendeu o seguinte, a gente tem, para lhe oferecer duas horas aqui no salão, duas horas por dia. A gente vai pagar, Rafa, se eu não me engano, se eu não me engano, era, não sei se era R$4,50 a hora, se era R$5,00, alguma coisa assim, era em torno disso. E eu fiquei né, naquela coisa, cara, R$9,00 por dia reais por dia era minha passagem meu, né? e meu lanche, olha lá. Mas, mas se eu trabalhar oito horas, já é alguma coisa. Duas horas é pouco, mas se eu conquistar aqui oito horas, botei isso na minha cabeça, eu fiz os planos, vou conquistar mais horários. Se o cara vê que eu atendo bem, se eu conseguir criar uma demanda de atendimento dentro da empresa, não tem errada. Eu vou conseguir trabalhar mais. Se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. E assim fiz. Ah. Resumo, né? Para resumir um pouquinho, saí de lá como gerente, né? Eu fui coordenador. É, passei mais ou menos de lá dois anos e meio. Quero o ano da minha, da minha, o tempo da minha, do meu estágio, né? Eles permitem dois anos? Assinei carteira, tudo mais. Tive aumento de salário funcionário do ano ganhava prêmio lá tudo mais enfim fiz meu nome criei aulas enfim deixei vários amigos lá né deixei não estão lá <risos> e eu tenho outro objetivo até mesmo antes de sair de Parelhas né quando eu morava em Parelhas eu trabalhava na academia o dono da academia que eu trabalhava disse Jardim fui a uma academia esse final de semana em Natal e meu amigo é coisa de cinema eu disse é o mesmo ele se é Diz que é academia é. Ele, o nome dela é Pulse. Eu digo Pulse? ele disse: é, é. Vamos ver aqui o site dela pra você ver. Cara, ele abriu o site. Isso eu morava em Paredes. Ele abriu o site, mostrou uma estrutura gigantesca. O Rafa conhece a Pulse. Não sei se a LG conhece.
0: Não.
1: Mas é uma
2: estrutura gigantesca, velho. Gigantesca. E eu falei pra ele, brincando na época, né? Cara, eu vou trabalhar nessa academia um dia. Diga aí. Já imaginou eu trabalhando aí. Brincando, quando eu cheguei em Natal, eu disse: vou trabalhar naquela academia. E passei, tentei um processo seletivo lá, mandei, na verdade, não tentei o um processo seletivo, eu mandei um currículo para lá, mas eu não sei se chegou na época, como é que foi, enfim. Quando eu tava no quarto período, iniciou-se um processo seletivo de fato lá. Eu já estava há dois anos aqui em Natal, e já trabalhava dois anos na Life tudo mais, e queria alçar novos voos e tudo mais. Já tinha mudado, me mudado da residência universitária, eu fiquei lá há três meses.
0: Hein, Jardim, desculpa te lá. interromper, essa história, é rec... essa história é recente, né? A gente tá essa falando história é recente, é ano. De 2015.
2: É. Foi em 2015, seis Legal. anos atrás, né? 2015 Legal. que eu cheguei aqui em Natal.
0: Legal. Só pra gente situar o tempo da galera que tá ouvindo. É. é. é.
2: Aí quando foi em 2000, 2017, final de 2016, pra início de 2017, eu fiz esse processo. Na Pulse, né? Eu fiz esse processo de seletivo e lá era o seguinte: lá eles só queriam pessoas que estivessem acima do quinto período. Eu estava terminando o quarto ainda, né? Que o processo seletivo foi em novembro, se eu não me engano. E eu fui lá fazer esse processo e tudo mais. E o cara me disse assim: só oh, Jardim, você pode fazer a prova aqui tudo mais, que inclusive hoje é meu aumentou Jardim, você pode fazer a prova. É, mas, infelizmente, a gente só está contratando a partir do quarto período, a partir do quinto período, desculpa. E eu, ah, tudo bem, mas eu posso fazer a prova? Posso participar? Sim, pode, claro. Fiz a prova, fui bem colocado, é, e eles resolveram me chamar depois da prova, né? Ficaram 80. Desses 80, a gente tinha que entrar no salão no salão de musculação para se situar no ambiente, era parte do processo seletivo deles. Desses 80 o, o cara que tinha o, o período mais baixo Era o quinto Eu acho que tinha uns dois do quinto O resto era tudo sexto, sétimo e oitavo o último ano, né? Que era o que mais interessava pra eles, que era virar professor Eu competia com essa galera Competia, entre aspas, né? Na verdade, tava competindo comigo mesmo E foi uma oportunidade De, de entrar no salão E quando eu entrei no salão, eu disse Não, agora aqui, quem manda sou eu no salão, eu já tenho uma boa bagagem. No salão, eu vou para cima. Tudo bem, vamos embora. Não tem um período, mas vamos ver o que, é que a gente consegue fazer. Resumo da ópera. É, eu fui aprovado. Eu era o estagiário com menor menor patamar de, de semestres Menor de no currículo. né E continuei na, na, na empresa. Lá também fui estagiário do ano lá fui profissional também do ano, colecionei alguns prêmios lá e existe uma coisa que eu sempre tive, que foi incômodo, incômodo pela minha situação em que eu me encontrava, não que eu estivesse preocupado mas assim, eu sempre quis alcançar voos mais altos e cada ambiente que eu chegava cada lugar que eu chegava eu começava a observar as pessoas que tinham, que tinham mais sucesso naquele lugar. Eu fiz, assim, na primeira academia que eu trabalhei no interior, eu fiz, assim, na segunda academia que eu trabalhei aqui em Natal, e fiz, assim, na última academia que eu trabalhei aqui em Natal, que foi a Pulse. Comecei a observar as pessoas que tinham sucesso. E eu meio que traçava um perfil nessas pessoas, sabe, Rafa? Sabe, LG? Eu pensava, cara, o que é que esse cara tem que eu posso... Tipo, aqui me inspirar nele, né? É que esse cara faz diferente, que esse cara tem tanto aluno, que esse cara anda num carro bacana, que esse cara é comunicativo aqui com todo mundo, o cara se dá bem. Então eu fui traçando esses perfis e fui me inspirando nesses caras, né? É... Foi um processo muito bacana trabalhar nessas empresas porque eu consegui aprender muitas coisas que hoje é a minha filosofia de trabalho me inspirar nesses caras que hoje são colegas, ter é, mentores que hoje trabalham até mesmo comigo em alguns projetos, é algo assim que não tem preço, né? Me dediquei muito e quando eu cheguei a um certo nível na Pulse, já era formado mas passei lá também dois anos, dois anos e um pouquinho, eu passei dois anos como estagiário e um pouquinho mais de tempo, acho que uns três, quatro meses como professor. E eu disse, não, agora sim, eu vou me dedicar 100%, 100% a mim. Eu vou me dedicar às minhas especializações, vou me dedicar aos meus estudos, vou me dedicar à minha empresa. Eu quero crescer, eu quero empreender. Eu quero fazer mais do que eu estou fazendo. Eu estou incomodado com a situação que eu estou atual. E esse é um incômodo, assim, e parece que está sempre aqui, ó, atrás da orelha, sabe? Parece que a todo momento eu estou me amigo eu posso fazer mais um pouquinho, eu posso melhorar isso aqui, e eu acho que isso é, é uma coisa que eu peguei nos livros empreendedorismo, é, com o grande Flávio Augusto, um cara que provavelmente vocês conhecem, um cara gigante brasileiro, e assim, fui trabalhando nisso, e isso foi já em 2019, já era formado, quando eu, quando eu me formei em 2019, início de 2019, janeiro de 2019, me formei, fiquei por lá, já era personal. E antes de me formar, eu pensei estrategicamente. Eu disse, cara, o que é que eu vou fazer? Eu vou me formar, faltam aqui mais ou menos quatro meses para me formar, eu vou dar aula, eu vou trabalhar online, o que é que eu posso fazer? Eu decidi que eu gostaria primeiro de de focar no atendimento presencial eu queria construir uma história de resultados eu queria entregar às pessoas o que eu havia estudado durante quatro anos, durante cinco anos na universidade eu queria poder prover uma mudança física e mental em relação ao exercício físico nas pessoas e me dediquei ao máximo nisso né? a gente tem uma mega lista aí de de clientes que tiveram aprovações de concurso, clientes que tiveram perda de peso de mais de 10 quilos, tudo mais. E
0: o Jardim, me dediquei, eu te interromper. Esse, esse, esse desejo na transformação da vida das pessoas, ele, ele já nasce contigo lá em, quando você tinha 16 anos e estava começando a fazer é, alguns estágios, ali, tipo, alguns trabalhos na, em academia. Ou durante, a, ou durante os estudos, né? A sua formação acadêmica é que trouxe esse, esse desejo?
2: Cara, foi principalmente durante a minha formação acadêmica, né? É, eu falo muito que a educação física não foi uma coisa que eu escolhi. A educação física foi uma coisa que me escolheu. É, parece até meio que clichê falar essa frase, mas eu via que através do exercício físico, cara, eu poderia mudar o dia da pessoa... Tipo assim, de o um cara chegar com um problema no trabalho. O cara tá vendo, com Rafael? Você pode casa. fazer atividade
0: física, viu, Rafael? Pode começar, tá?
1: Rapaz, <risos> paguei hoje. Você acredita? Eu lembrei dele, eu falei, coincidência ou não? Hoje eu fui lá e fiz um negócio de seis meses na academia. Eu tô com ódio, mas eu fiz. Fora o tempo. Isso é aluno também.
2: complicado, hein, LG? nem licorce esse aluno aí.
1: Não, nossa senhora. Ele tá... Ei, o, o, o,
0: Rafael, o Rafael fala que faz tênis, mas o backhand dele é horroroso. Nunca... Faz seis anos que eu vejo ele dar um backhand nem conhece, horroroso. Nem conhece, nem conhece. Pera, igual
1: eu vi o parênteses aqui desse tênis
2: dele. Horroroso. Ah, falar? Ah, esse tênis dele, ele dá uma... Uh, é o Miguel, viu? Uh, uh. Eu sei o que, é que é
0: isso, é. velho. Eu
1: queria voltar pro foco do, do Inspirando Gerson. <risos> é só
0: aquela postagem, viu, Jardim, que ele faz. É sempre a mesma, sempre aquela bola, ele fala entrou, a gente nem vê se entrou, porque a câmera é só filmar ele, né, cara? Mas eu não, ele, eu não tive,
1: ele, eu não tive acompanhamento devido do meu personal e daí. Ah, beleza. Pô,
2: <risos> então assim, essa... galera, eu tive essa, esse pensamento, né, de ajudar as pessoas, de procurar evoluir nesse sentido de melhorar o dia das pessoas e obviamente, não vou mentir, nunca menti em relação a isso. Eu queria mudar a minha vida financeira, eu queria mudar o meu estado, né? Eu acho que quem fala que, ah, beleza. Eu só vou ajudar as pessoas genuinamente e acabou. Cara, eu acho que isso não tem tanta verdade, assim, né? Se você faz isso, então pode fazer sem, sem cobrar, sem nada. Que se você é feliz com isso, beleza. Mas hoje... É, desculpa. Antigamente, quando eu comecei... Claro que eu comecei pensando pelo no dinheiro, né? Falar isso sem, seria uma hipocrisia. Claro, claro. Mas, óbvio, óbvio que hoje... É, sempre que eu abro meu WhatsApp, pronto, hoje, cara, eu abri meu WhatsApp hoje e a menina que foi aprovada no concurso de delegada da Polícia Federal, fez o TAF, ela tava treinando para musculação comigo e eu disse, olha, você consegue. Chegou pra me dar já disse, olha, passei na prova, não esperava passar, tem um mês aqui, cara, eu disse, vamos fazer, você vai fazer, você vai conseguir. Quando é a prova? o dia 3 do 7, eu disse, bora, faltavam tá 3 semanas, você vai conseguir, você vai fazer. Foi lá e fez. É... E, às vezes, a gente não tem ciência, a gente não tem consciência do poder que o corpo da gente tem. O corpo da gente, ele aguenta muito mais do que a gente imagina. Ele aguenta muito mais. Ele aguenta trabalhar um pouquinho mais, ele aguenta fazer mais uma repetição, ele aguenta fazer mais um saco ele aguenta um quilômetro a mais. Só que a gente acaba limitando ele, às vezes, na cabeça, sabe? E eu venho, às vezes, incisivo... Na cabeça dos alunos para mudar esse tipo de pensamento. Então, deixa ele de coitadismo, bora lá. Ah não, eu tô cansado. Beleza, vamos fazer uma estratégia de treino hoje que você faz em menos tempo para você conseguir ter um rendimento maior. Você vai treinar menos tempo, mas você vai treinar mais intenso. Ah, não, eu já vi hoje, sei lá, cara, não queria fazer esses exercício, beleza, tem outro. Bora, vamos, entendeu? Sempre há uma solução. Sempre há uma solução, principalmente se a gente quiser, não quiser também fazer. A gente sempre vai botar na cabeça, né? É então, eu penso muito nisso, de mudar o dia da pessoa, né? Eu quero que o cara que tem uma sessão de treino presencial comigo, se ele chegou ruim, que ele saia bom. Se ele chegou bom, que ele saia melhor ainda, saca? Essa é a minha filosofia de trabalho para um atendimento presencial.
0: Ô, Jardilha, é muito legal essa, essa tua história, né? Eu fico aqui anotando alguns insights, né? de coisas que você falou, para antes a gente seguir para esse desenvolvimento no seu pós-presencial, e talvez, não sei se está relacionado à questão da pandemia, né, essa necessidade de transformação, embora esse desejo de empreender me parece já, está, já te acompanhar desde ali do, da sua saída de, da sua cidade natal, né, porque, enfim, acho que o cara que sai da sua cidade, né, e vai desenvolver a própria vida, né? Buscar a própria vida já é uma ação empreendedora, né? Assim, tipo, eu vou deixar tudo, é, quer dizer, ou nada, né? Eu, eu falo porque eu, eu deixei nada do que eu tinha em São Paulo para ir buscar algo no Rio Grande do Norte, né? Em 2004. É, então, eu acho que tem algumas coisas bem bem similares e, e, e talvez eu possa falar, talvez, não sentindo o que você sente, é... Porque todo mundo sabe que eu não acredito em empatia mas é, trazer um pouquinho daquilo que eu vivi, então eu posso fazer alguns paralelos dessa ação que o Rafael falou, né, da ação do coração, da coragem de, de buscar né, me fala uma coisa a educação física surge na sua vida como? Cara, então é
2: a primeira vez que a educação física surgiu na minha vida, hoje eu vendo o, a história, ela surgiu com meu pai, com a gente remando, né é, eu fazia competição de remo na canoa no interior com meu irmão. A gente via quem fazia mais rápido, via quem fazia mais forte tudo mais. Então, a educação física nasceu disso aí. Eu queria ser mais forte nessa época, eu queria ser mais forte. Meu irmão e meu irmão eram mais velho, não era impossível ser mais forte que ele, como é que eu ia ser mais forte que ele? Então, eu queria carregar mais coisas, eu queria colocar coisas numa carroça e dizer: não, eu consigo, eu consigo fazer isso aqui. Quando eu crescer, eu vou ser forte para conseguir fazer essas coisas. Minha mãe uhum. conta uma história que é sempre isso, né? Ela fala, ó, quando ela era pequena, ela dizia, quando eu crescer, eu vou ser grande e vou carregar as coisas e vou para onde eu quiser sozinho. Ela sempre fala isso. Então, assim, a educação física, primeiramente, ela nasceu nesse sentido da gente uhum. construir, de ter uma competição, né? A gente nunca foi de esporte lá em casa, né? Então, o esporte que a gente tinha era a força bruta, era a força uhum. de trabalho um braçal. 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 E segundo foi uma inspiração do meu irmão, quando o meu irmão entrou na academia, lá no interior eu disse, não, eu quero entrar na academia também, né, o cara pensa sempre, oh, você, tem, você tem um irmão mais velho, ele vai lhe influenciar em algumas coisas, né, pode ser bom, pode ser ruim, aí, enfim não compete aqui mas ele me influenciava no esquisito, nesse esquisito de ser mais forte e procurar ser mais forte, eu era fanzinho, né, cara, eu entrei na academia eu já tinha 1,70 e pesava 52 quilos, cara ou seja, é 30 quilos a menos que eu ah. tenho hoje. Eu tenho 15 anos. Então, quando eu comecei a treinar, cara, aquilo era a melhor hora do meu dia. Até hoje. Até hoje é a melhor hora do meu dia. É, eu boto meu fone, eu tô ali no meu mundo. É, às vezes que eu tenho insights ali. Então, assim, a educação Sim. física nasceu, primeiro, quando eu comecei é, a competir com o meu irmão, na força bruta. E, segundo, ela nasceu quando ele foi pra uma academia que eu também quis ir. Quando eu fui na academia, que eu entrei no mundo fitness, aí sim que despertou o desejo de fazer a física e tudo mais. Então nasceu por aí esse sonho.
0: Você consegue lembrar da sensação que que passava na sua cabeça quando você estava lá no, no interior do Rio Grande do Norte prestando faculdade prestando para entrar na faculdade de educação física? Qual era a sensação que você esperava? É, quando entrasse na faculdade Ou quando se formasse É muito diferente da sessão que você tem hoje ou não?
2: Cara, vou contar É muito diferente, mas é um diferente muito melhor Sabe? Você <risos> conseguir realizar o sonho Conseguir Eu sempre encho a boca para falar com muito orgulho De mim mesmo E assim, é até um é, Fala, não, Jardim, você, você é meio que egoísta Você não sei o quê. Cara, não, eu falo porque eu, a minha história para mim, e a gente tem que se exaltar mesmo é muito, foi muito importante conseguir construir esse sonho é, e a gente vem de uma família por exemplo, que o meu pai não tem nenhum membro da família dele é, nenhum irmão, não tinha nenhum primo na época que era formado, que tinha uma universidade a minha mãe do mesmo jeito então, ainda hoje mesmo com a gente com tanta informação que a gente tem com tanta universidade que a gente tem com tanta oportunidade que a gente tem isso no interior, no interior dos estados, no interior do Brasil, ainda é muito comum, uhum. que as pessoas têm estudo, né, a gente sabe que hoje se você quer empreender, você não precisa também de uma universidade, mas mas, entretanto é, existem caminhos que podem ser construídos através de universidade através do estudo da faculdade, através de, de métodos normais digamos assim, né são escolhas que a gente faz, são caminhos e, cara a sensação de ver o meu pai De ver a minha mãe Olhar pra gente assim, dizendo Nossa, o meu filho se formou Todos os meus filhos se formaram Quando eles vão, vão à casa de algum amigo quando vão à casa interior, Qualquer pessoa lá no interior Que alguma pessoa pergunta Como é que estão os meninos A primeira coisa que eles falam Estão bem demais, estão todos formados A gente sabe que uhum. Formar numa universidade Formar numa faculdade não é garantia de sucesso a gente sabe muito bem disso mas para ver isso aí para eles é, é algo espetacular, né? Ver a gente conseguir empreender, é, meus, tanto eu como meus dois irmãos também são empreendedores, né? Cada um faz suas coisas diferentes e assim ver hoje é, para mim o orgulho deles é o que me faz feliz também, sabe? É uma grande é uma grande motivação para mim continuar Poxa, eu quero mudar a vida deles, eu quero... Quando eu morava lá, eu dizia, não, eu quero mudar essa vida aqui. Não, eu quero ter um carro um dia. Não, eu quero ter onde morar, quero ter uma casa minha pra chamar de meu. É, eu quero ter um plano de saúde. Eu quero poder ir a um restaurante. Quando, já, já foi quando eu vim, <risos> eu planta capital. Eu disse cara, eu quero ir um restaurante e eu quero comer o que eu quiser. Eu não quero comer o que meu dinheiro dá pra pagar. Não quero olhar para a carteira e dizer, ah, poxa, não dá, não quero não vou pedir isso aqui porque isso aqui não, não cabe tanto. Cara, eu tinha esse desejo. Eu queria ir no supermercado e dizer, não, beleza, eu vou colocar fazer minha feira aqui do que eu tô precisando. Não queria chegar no supermercado e dizer, não, eu vou comprar isso aqui porque isso aqui tá mais barato. Não, eu quero comprar isso aqui porque eu tô precisando. E não quero saber quanto é que vai dar no final. No eu quero final. saber quanto é que eu tenho dinheiro pra pagar
0: dinheiro aí pagar. Entendeu? Não, legal, legal. E aí, vamos, vamos ajustando essa, essa, essa história, né? entendendo esse background assim, da, de onde vem o jardim de onde vem os desejos né? e essa formação dessa, desse, desse caminho. E aí você entra na academia e depois, isso agora, em 2020, a pandemia começa e qual é o, digamos, o start para toda essa transformação da sua vida Então, tão pouco tempo, assim? LG,
2: eu acho que o principal start na vida de qualquer pessoa se chama-se chama desconforto. Desconforto por qualquer situação que você esteja, eu já falei aqui. Então, quando foi na pandemia, é, no, a gente ainda está na pandemia, mas quando foi no Sim. auge, era assim, ó, tranca tudo. Academia não funciona. O meu foco principal, 95% do meu rendimento, da da convinha de academia. Vinha de academia. Então, eu disse, não, eu tenho que arrumar alguma forma aqui de trabalhar nesse período, o que, é que as pessoas estão fazendo, os caras os educadores físicos estão fazendo e muita gente tinha academia no prédio, muita gente tava tinha coisas em casa alguns prédios fecharam, outros não uhum. e eu fiquei atendendo alguns alunos em, nos prédios deles, mas assim, eu tinha na época, se me engano, 22 alunos desses vinte e três continuaram treinando três, então foi uma queda na receita gigantesca como eu já estudava um pouco de questão financeira de me, de me organizar nisso aí, eu tinha uma reserva de emergência minha reserva de emergência dava para seis meses tranquilo, sem eu pisar em qualquer academia até hoje eu prezo por isso prezo por uma reserva de emergência Considero importantíssimo para qualquer pessoa. Fundamental? E, fundamental. E eu disse, cara, o que é que os caras estão fazendo? De novo, eu vinha via me inspirar, vinha me inspirar nas pessoas que estavam fazendo mais que eu, nas pessoas que estavam prestando algum tipo de serviço. E os caras fizeram o seguinte: os caras começaram a atender, treinando em casa, os caras começaram a atender é, o cara que fazia o treino no prédio o cara que fazia o treino na praia, o cara... Enfim, todo mundo começou a atender de todos os jeitos. Eu disse, meu irmão, quer saber? Eu vou fazer um projeto. Comecei a estudar. Comecei a estudar, não sei se vocês conhecem, mas também o o Novo Mercado, é, do professor Ícaro de Carvalho.
0: Sim, já é, falaram pra gente dele, já,
2: o Novo Mercado, Cara, né? muito interessante. Comecei a estudar. E a base do meu primeiro projeto, do meu primeiro lançamento, foi construir em cima das aulas de Novo Mercado. Eu lancei meu primeiro produto digital No ano passado, 2020 Chamava-se Treinando com Jardilho, que era treinando com Jardilho 1.0, que era treinando em casa Então Sim. era um pacote de treinos O cara recebia um pacote de treinos para quatro semanas Hora semana, do jabá Quatro semanas O cara tinha os treinos lá E nesses treinos o cara tinha todos os vídeos que ele tem que fazer. Ele recebia um e-book com os treinos, com os exercícios, todos com os vídeos. E assim eu fiz o meu primeiro lançamento. Fiz um lançamento barato, fiz um lançamento R$29,90. Depois deu muito certo. Eu acho que eu vendi no primeiro, se eu não me engano, eu vendi para 30 pessoas. Era, a minha meta era 20. Já tirei uma grana dali. Tal. Eu disse, ah, beleza, eu vou continuar com essa galera aqui. Isso foi... No mês 4, mês de abril do ano passado. Ah, beleza. Tudo fechou aqui dia 18 de março. Sim. Aí lancei o 2.0. O 2.0 já vi todo mais bonitinho. Já tinha investido uma grana, já tinha contratado design para mudar o e e tudo mais.
1: O, MV... o MVP aí.
2: Aí já veio o 2.0. Lancei o 2.0, já lancei com 39,90 né? E, beleza, depois que eu fiz o 2.0, começou a disseminar, né? O meu produto era um produto que eu mandava pro WhatsApp ou, ou, ou por e-mail. Só era é um PDF, todo mundo enviava PDF pra todo mundo. Foi um ponto negativo no sentido de, quê? de que eu acabava perdendo para algumas pessoas, tipo... Sim. O cara recebia sem pagar. A amiguinha mandou no grupo que tinha 20 pessoas, mas o ponto positivo era Eu sabia que isso iria acontecer Qual era o ponto positivo? Muitas pessoas iriam me conhecer
0: Ah, o seu Além nome de... é, é meu nome estava em jogo isso aí.
2: Então tinha isso aí. o meu Instagram Tinha meu telefone Então comecei a ganhar muito seguidor nessa época Ano passado eu tinha Eu acho uns 2 mil seguidores Eu fechei hoje Eu vi ainda há pouco assim, cara, Tinha 3.900 e alguma coisa e quando eu fiz o segundo lançamento, a gente já bateu 40 pessoas. Já foi aí 33% a mais do que a gente tinha feito no primeiro lançamento. né O que que aconteceu? Algumas pessoas começaram a querer outro tipo de serviço. E eu vi a demanda, uma certa demanda no público. né O que era a demanda? A demanda era as pessoas quererem um treinamento individualizado. Uhum. Eu mandava para as pessoas o treino, só que era um treino para 40 pessoas, igual. Uhum. Eu tinha gente dizendo, ah, eu não consigo fazer um exercício, eu, ah, beleza não consigo alterar aqui, mas você pode fazer por isso e tal, já tem mas se eu quiser um treino voltado só pra mim, você faz, aí eu parei pra pensar, assim, poxa uma pessoa que quer uma questão individualizada eu faço, eu cobrava R$39,90 eu vou cobrar 99,90 aqui eu vou aumentar esse preço, eu já fazia consultorias online, não eram lá essas coisas não tinha uma receita significativa, eu tinha nove alunos em 2020 e disse, cara vou trabalhar nessa forma, vou empregar energia e vou converter essas, pelo menos as pessoas que trabalhavam que trabalhavam no, no treinando com o Jardim 1.0, 2.0, vou tentar converter pelo menos 50% como eu tinha feito um lançamento para 40 pessoas, eu imaginei se eu converter 20 pessoas a 99,90 isso já vai ser uma grana bem importante para mim já era significativo já dá para trabalhar, forte isso aí. Eu converti quase 80%. Olha então, só, ah, não, não vou é, fazer, é. Ah. Não vou fazer mais o treinando com o jardim, não vou fazer o 4.0, lancei até o 3 ainda. Não vou fazer o 4.0, agora a gente só vai trabalhar com consultoria online. Jardim, mas eu quero treinar em casa. Eu tenho um elástico, eu digo, eu faço. Já eu quero treinar em casa, na minha academia tem tudo, eu digo, eu faço. Bora, vamos. Primeiro, eu tinha tempo de trabalhar em casa. Trabalhar em casa eu conseguia render. Eu não podia sair para dar aula. Então, quando eu tive tempo para poder desenvolver os meus projetos nesse sentido em casa, eu consegui escalar meu negócio nesse sentido. E, cara, eu vou falar para vocês: a internet é uma coisa que acontece tudo muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, a gente saiu de abril do ano passado com nove alunos de consultoria online e a gente teve um crescimento de 900% até dezembro. Caramba, uma coisa oh, assim E, hoje, e hoje,
0: hoje é um aplicativo, Jardim? Como é que funciona hoje o Cara, treinamento? Então,
2: pronto. O, primeiro a gente lançou um PDF, né como eu falei, e quando as pessoas começaram a querer essa demanda individualizada, eu não conseguia fazer a questão do PDF, porque eu demorava muito para enviar um PDF, eu demorava uhum. criando e tudo mais. Então procurei ferramentas facilitadoras que eu pudesse entregar esse serviço. No mercado tem inúmeras, inúmeros aplicativos, dezenas de aplicativos que conseguem entregar um treino de forma personalizada, com vídeo pronto e tudo mais. É uma plataforma, né? Então você acessa o um aplicativo, lá você pode desenvolver book, lá você pode desenvolver, falando com profissional, né? Pode uh -huh. desenvolver um treino personalizado, você pode desenvolver questionário, você pode desenvolver desafio, enfim. Você tem várias ferramentas dentro de uma só plataforma que você consegue entregar várias coisas que o cliente deseja, né? Um treino individualizado, uma anamnese, uma, um comparativo de fotos para ele organizar resultados, enfim. Então, eu usei algumas dessas ferramentas. No caso, eu usei mais a questão da anamnese, que era o questionário, o questionário de fotos e o treino individualizado, né? E comecei a empregar energia nisso. Depois é que eu vim com o site... Antigamente eu só usava, era no boca a boca, era tudo no orgânico. O cara entrava no meu perfil no Instagram, aí olha o bizu como é que era, vou dizer o caminho das pedras aqui, né? O cara entrava no meu perfil no Instagram, gostava, postava conteúdo todo dia, conteúdo mais técnico, né? Como você deve fazer esse exercício, como você deve fazer isso, como você deve treinar em casa, por que treinar em casa, dá pra treinar em 10, 15, 20, minutos, enfim, esse tipo de informação. E quando o cara entrava no meu perfil, ele tinha um link pro meu WhatsApp. Quando ele... Entrava no link do meu WhatsApp, ele tinha uma mensagem automática. Como funciona a consultoria? Já era automático. O cara podia querer tratamento presencial, mas já tinha lá a mensagem. Né? Eu comecei a otimizar. E onde foi que eu aprendi isso? Eu aprendi isso estudando. Eu estudei da internet, olhava. Uhum. O que os caras estavam fazendo? Como eu falei, me inspirei nas outras pessoas. E, óbvio, e aquilo começou a ficar uma demanda expressiva, e tinha vez que eu abria meu WhatsApp e tinha. 15 pessoas tinham falado comigo, como funciona, como funciona, como funciona. Aí eu lá ia ter que mandar texto e tudo mais tal. E encaminhava esses textos para as pessoas e começava a trabalhar naquilo ali. Ah, não, vai ser transferência, beleza. Ah, não, eu quero fazer um depósito aqui. Como é que eu vou fazer esse controle? Aí lá vai eu ter que pesquisar. Como é que eu vou fazer o controle financeiro dessas pessoas? Como é que eu vou cobrar esse cara? Existe alguma forma que eu possa fazer que fique automático? tipo Netflix, ela vai eu pesquisar essas coisas, que até então eu nunca havia pesquisado Sim. então o meu negócio digital, ele começou a nas... ele nasceu aí, ele nasceu na pandemia você... pode falar, pode
0: falar é, você, é. desculpa te cortar você, você acha que a personalização do serviço é o seu maior diferencial hoje, e você acha que esse é um diferencial no mercado, de, de uma certa forma, pra... não só para o serviço de, de saúde, como que você presta, mas de um modo geral, assim
2: LG, eu considero hoje a individualidade é, um carro-chefe em qualquer tipo de serviço. Por que eu considero isso? Você já percebeu que quando você recebe uma mensagem automática, um exemplo básico, quando você recebe uma mensagem automática de alguém, tipo, boa tarde, isso, 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 aquilo, você meio que olha e considera, cara, isso é um lixo de transmissão tal, tal. Quando você recebe uma diferencial simples, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail com o seu nome... LG, boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Oh, cara, tô passando aqui para saber como é que você está. A gente tá com um negócio e tal. Não, se me chamar de LG, LG,
0: ganhou, hein? Se, se eu recebo uma mensagem <risos> com a LG, já ganha. Eu já contrato. Vou já mandar aqui, LG. Cara, é, gostei, de, se gostei mandar, da Se mandar, já história, contrata. Né? Vamos conhecer tá? meu trabalho já. Vou mandar
2: desse jeito, cara. <risos> então, assim... É verdade. A individualização começa nesses detalhes, né, começa você chamar o cara pelo nome é, começa você a procurar as dores que o cara faz e a solucionar os problemas dele, né você tem uma demanda X e tipo ah, Jardilho, eu quero isso para minha atividade física, o Rafa, cara olha, Jardilho, eu gosto de treinar é, tênis dia sim dia não, cara, o que, que a gente pode fazer no meu treino? Beleza, Rafa, olha a gente pode fazer isso e isso então, cara, o seu treino vai ser totalmente diferente do Rafa, por quê? Porque a sua condição exige um tratamento diferente. Então, assim, em qualquer setor hoje, sem dúvida que a individualidade é um diferencial enorme. Não deveria ser um diferencial, deveria ser o um comum, né? Um bom atendimento a gente às vezes Nossa, fala. Cara, isso aí. É
0: isso aí. Eu vou no restaurante
2: porque o atendimento daquele atendimento daquele restaurante é bom. Cara, sério? Não, atendimento para mim é básico, cara. Você tem que tratar a pessoa bem. Primeiro é tipo assim. O atendimento não é para ser diferencial atendimento é para ser o básico legal é isso que você falou, sabe
0: é, é legal né Rafa, que o, o a gente tá falando essa questão de chamar pelo nome essa coisa de, do, do, da, da individualização e personalização porque é tudo que a gente faz na hotelaria né? a hotelaria busca dizer, há uma guerra agora, né? uma briga muito grande entre a personalização e a massificação do serviço, né? a gente aqui no podcast em alguns episódios até já trazemos essa discussão aqui é, porque é uma dor que a gente sente, né? Com o passar do tempo, o mercado talvez tenha é, distor distorcido um pouquinho a essência da hospitalidade por uma questão comercial, né? E aí a, a gente acaba massificando tudo, mas tudo converge depois na personalização, né? Todo mundo gosta de chamada pelo nome, todo mundo gosta de ser tratada de forma diferente, de ser reconhecido, né? A, a gente descobriu recentemente, eu estava estudando a questão... É, da, da neurociência, né? o quanto isso muda a nossa percepção né? e tudo mais. É, mas para a gente não estender muito, eu tenho uma oportunidade de fazer para a gente fechar. Talvez a última pergunta de hoje é: hora você foque na personalização, né? num serviço mais personalizado? É, o que, que vem após a, 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 o que vem no pós-pandemia? É, da consultoria online? assim Como que você está desenhando agora que vai acabar? Você volta para o presencial, mantém o online? Como é que você enxerga esse mercado, Jardim? Jardim,
1: Jardim você vai, cara, você vai responder Valeu. e já vai para o Jabá. Então você vai deixar seus contatos.
0: É, é, já, já emenda já. É. Hora
1: do jabá!
0: <risos> Temos que inventar uma música aqui para colocar nesse.
1: Mas vem um jingle aí, tá? É. o filho dele faz, o filho dele faz fazer para gente. Cara, é o
2: seguinte, é, hoje eu continuo atendendo já com presencial, né? continuo ainda fazendo um presencial muito forte, porém hoje é 50% do que eu atendia em 2019/2020, né? Pré-pandemia. Porque porque eu quis escalar mais o meu negócio, eu quis trabalhar nessa individualidade e quero continuar a escalar dessa forma, sabe? Eu quero continuar a trabalhar com as pessoas de forma online porque eu consigo ajudar mais gente, tá? É óbvio eu consigo ganhar mais dinheiro porque eu consigo escalar, mas claro. eu consigo ajudar mais gente. Então imagine que hoje a gente tem um potencial para atender mais gente e que ao invés de usar esse potencial para atender 200, 300, 400, 500 pessoas A gente tá se limitando a 20 Porque se eu se limitar a 20 Eu vou gastar todo o meu dia nessa energia Eu não quero ajudar só 20 Eu quero ajudar mais de 100 Eu quero ajudar 200, 300, 400, 500 Enfim, o que Deus me permite de saúde E que eu consiga ajudar essas pessoas né? E tem muitos colegas que conseguem ajudar isso também né? não, Eu conto com a ajuda de outras pessoas também Então a gente já começa a ter uma forma empresarial, a montar uma empresa mais digital voltada para esse sentido, mas que eu consiga entregar a verdadeira essência da educação física, que é o quê? Que eu falei no início, cara, que o cara chegar, pegar o treino dele hoje no celular, ele tá mal para trás não, pô, bicho, eu vou fazer esse treino aqui porque eu vou, vou sair melhor. Eu vou fazer esse treino aqui porque vai ser, eu tô mal hoje, mas eu vou sair daqui melhor do que eu cheguei. Eu vou ter um resultado nisso aqui. E o resultado, às vezes, não é só estético, né, cara? O resultado, ele vem da constância de você se manter naquilo ali. O resultado vem na mudança do seu humor. O resultado vem na mudança da sua postura. O resultado vem na mudança de você não sentir dor na coluna ao passar uma hora, duas horas sentado. O resultado vem de você conseguir brincar com seu filho, entendeu? Sentar cansado, sentar com palma do língua ali fora. Então é isso, cara. Então a gente pretende continuar a trabalhar na consultoria. A gente vai fechar as vagas, inclusive, em breve, breve, a gente vai bater uma meta aí, a gente vai bater uma meta anual, a gente vai bater a super meta agora, Deus quiser. E quando a gente bater a super meta, a gente não abre mais vaga por um simples motivo. A gente quer continuar entregando o máximo de individualização. Massa. Então, para manter isso, a gente vai ter que brecar. Então, pelo menos por enquanto, até a gente achar alguma fórmula que alguma forma que a gente consiga entregar para mais pessoas de uma forma individualizada e da forma como as pessoas merecem, cara. Você, Rafa, eu, todo mundo merece uma coisa individualizada eu, todo mundo pensa diferente, você pensa diferente, o Rafa pensa diferente, eu penso diferente. Então por que não a gente receber conteúdos diferentes, entendeu? Por que não a gente ser tratado de forma diferente? Claro que tem que ser, tem que ser tratado de forma diferente sim, entendeu? Então, quem quiser conhecer mais, me segue no Instagram arroba jardilho, não tem errado esse é o nome mais difícil de achar no Instagram tá? quem quiser entrar no meu site www.treinandocomjardilho.com.br lá eu explico como funciona a consultoria tá? e quem tiver alguma dúvida é só falar comigo no WhatsApp, no e-mail manda um direct no Instagram tem caixinha de perguntas lá, tem tira dúvida tem tudo que você imaginar tá bom? Sem treinar, Bora. ninguém deve ficar
0: Bora bater essa super meta aí com o Jardilho aí. Galera, repita, por favor, Jardilho.
1: <risos> Arroba Jardilho. Arroba Jardilho. É, Jardilho. Jardilho. E
2: lembrando... www.treinandoconjardilho.com.br
1: E lembrando que a caneta é mais leve que a enxada. Jardilho a é, Jardilho. Sabe, Sabe, é com essa
2: frase para mim é espetacular. É. Salve, salve meu pai e minha mãe. Jardilho,
1: é muito aí, obrigado por ter participado com a gente, quem curtiu anotou aí o, os contatos do Jardilho, realmente pra gente é uma honra ouvir essa história inspiradora é um cara batalhador e quem curtiu esse podcast de hoje, compartilhe siga a gente lá, arroba inspirando hospitalidade tem no Instagram, tem no LinkedIn e curta Jardilho e vamos fazer as jardilhetes de Jardilho multiplicar os nossos, o nosso podcast para fazer chegar em mais lares, diga aí, LG Muito bom, isso aí, excelente Adilho, linda
0: história, acho que é como o Rafael falou, inspiradora acho que é muito bacana ouvir isso é, eu anoto aqui alguns insights como eu falei, né, eu acho que a coragem de agir, é, eu, eu gostei muito da, do que você falou de observar né como é bom a gente observar, olhar o que, que acontece à minha volta né o, quem está bem, o quem está bem visto, o que que faz, né, porque no fim a gente pode chegar lá, né, claro, com, da minha maneira, né, no seu caso, na sua maneira, você foi observando o que as pessoas faziam e cresciam, e foi é, desenvolvido muito linda mesmo, parabéns, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco, já diria muito mesmo, eu acho que o podcast foi muito massa, tem tudo a ver com a história da hospitalidade, com a inspiração da hospitalidade no serviço, personalização, insights aí para quem é, quer empreender, para quem quer ir para o mundo online, é, escuta de novo aí. Volta tudo a fita de novo aí. É, volta a fita. É a idade. Cringe. cringe.
1: <risos>
0: e, e, é, o Jadilho não é dessa época, não. Ele é da época é da, do, do, do iPod. E, e, e bora com nós, né? No Instagram, arroba inspirando hospitalidade no LinkedIn também, inspirando hospitalidade. Valeu, gente. Valeu, valeu. Valeu, galera. Obrigado.
1: Valeu, Jadilho.